You're now listening to Sound Talent Media. Check out more shows at SoundTalentMedia.com. Hey, what's up, everyone? I'm Matt Migaki, the vocalist of Cryptopsy and the host of the Vox and Hops Metal Podcast, where I sit down with fellow metal musicians. We talk all about their lives and music while sharing killer craft beers. If you've ever wanted to sneak backstage and share a beer with one of your favorite musicians, well, Vox and Hops is the podcast for you. This week on the podcast, I had an amazing conversation with Morgan Lander and S.J. Jones about Kitty Pig. There is this episode and over 450 other ones to help you enjoy life, metal, and craft beer. So what are you waiting for? It's time to become a Vox and Hops head. Cheers!
Bienvenidos a un nuevo episodio de The Unsolicited Opinion Metal Podcast. Ahí escucharon a Beekeeper con el tema Vegeta del disco Slaves to Nothing, pautado para estar fuera este próximo 7 de mayo vía el sello Metal Assault. Y conmigo directamente desde México me place presentar a Timmy y Dan de la banda de Metalcore Dead Legacy. ¿Cómo se encuentran, muchachos? Muy, muy bien. Muy emocionados de estar aquí en tu programa el día de, de hoy. Este, pues vamos a hablar un poquito de la banda, vamos a mostrarles un poquito de música y pues esperamos que a todo el mundo le guste. Sí, Hola, güey, sí. ¿cómo estás? Honrados de estar aquí contigo y pues un saludo a toda la gente que, que nos está escuchando y a tus escuchas de siempre, pues un gusto, un gusto saludarlos a todos. No, un placer tenerlos a ustedes acá, eh, definitivamente habiendo escuchado y ser, ser presentado por la banda gracias a Gian de Anima Tempo. Eh, en varias cositas bien interesantes en las cuales vamos a hablar hoy, así que vamos a, a get to it ahora mismo. Primero que todo, ¿cómo están las cosas en México? Obviamente en, en base a lo que estamos pasando en esta transición extraña de que hay pandemia todavía, pero a la gente se le está olvidando que hay pandemia. O, ¿Cómo está México al momento? <risa> pues creo que la mayoría de la gente acá en México, pues... O nunca se enteró que hubo pandemia o, bueno, este, pues quién sabe qué habrá pasado. Pues, pues es que creo que esa palabra que dices es la, la mejor para describir la situación, ¿no? La verdad, de por sí ya acá la situación siempre ha sido bien surrealista, ¿no? Creo que hasta el mismísimo Dalí lo dijo que, que acá México es surrealista. No, no me acuerdo quién describió a México como tal, pero creo que sí fue él, que México era así bien surrealista. Entonces ahora imagínate con una pandemia en... en pues en siglo XXI, pues todavía más, ¿no? Entonces, este, las cosas todavía están complicadas, pero, pero pues ahí creo yo que sí vamos avanzando poco a poco, ya al menos pues la vacuna trae ahí una esperanza de que las cosas vayan, este, eh, pues transitando hacia lo que ya tanto dicen, ¿no? Lo de la nueva normalidad, la dichosa nueva normalidad. <risa> Correcto. Ya, ya más cercana a la normalidad vieja, ¿no? A la normalidad de hace poquito más de un año, entonces, pues para allá vamos, creo que lento, pero, pero seguro, ahí va, ahí va la cosa. Sí, no, definitivo, hay muchas cosas que están pasando a nivel mundial que, pues, esa, esa nueva normalidad, por más incómodo que sea en realidad, pues hay muchas cosas que específicamente en la industria musical y, y nosotros como músicos, pues, aprendimos mucho que tenemos otra, otras herramientas para utilizar y que continuar utilizando durante pues, el futuro, porque pues toda esta cuestión del live streaming y, y pues poder presentarnos, ya que no tenemos unos, unos espacios en vivo para poder hacerlo lo suficientemente eh, sano y salvo para poder hacerlo, pues hicieron que nosotros como músicos ten, buscáramos otras maneras de poder continuar subsistiendo, ¿no? Eh, así que, pero antes de entrar un poquito más de ese tema, quiero que me hablen sobre la formación de Dead Legacy. ¿Cómo, ¿Cómo fueron esos primeros años de formación? Eh, ¿Qué exactamente los motivó a tocar el, el género que ustedes tocan? Que hay mucha, hay mucha influencia, aunque ustedes se denominan como metalcore, pero escucho otras cositas por ahí. Así que háblenme un poco sobre, sobre la formación de la banda. Ah, bueno, eh, la banda se, se formó alrededor de 2012, más o menos. Eh, pues fue, fue una conjunción de, de, de integrantes de, de varias bandas que justamente todos habíamos como terminado ciclos en, en bandas anteriores. 
y pues eh, de repente pues todos nos encontramos, ¿no? Nos encontramos y nos reencontramos porque, eh, 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 por ejemplo, Tuga y yo, que es el guitarrista y yo el bajista, eh, tocábamos en una banda anterior, este de hecho, en la que Timmy era el baterista, ¿no? Muchos años antes. Entonces, okay. este... Eh, él y yo nos encontramos con, con Iván, que es el baterista, eh, después eh, también con, con Dan, JD, que es el otro guitarrista, y bueno, fue ahí una, una mezcla eh, de géneros, eh, porque bueno, todos tenemos influencias muy distintas, ¿no? Entonces, todos coincidimos todos en que, en que este, um, habíamos terminado con nuestras otras bandas de diferentes géneros, nos encontramos. Eh, nos dimos cuenta que teníamos como muy en común el, el metalcore obviamente cada uno con sus influencias distintas pero el, el punto el eje eh, de nuestras influencias era el metalcore no y pues así fue como, como decidimos que eso iba a ser eh, pues el, el eje principal de nuestra música Sí, de hecho eh, ahí este, este dato que menciona Dan es, es bien curioso porque eh, pues creo que fue por allá de 2010, 2011, que la banda que teníamos, en la que estábamos eh, Tuga, eh, Dan eh, y yo, pues eh, termina, este, decimos cada quien tomar caminos separados, yo estuve tocando en otras bandas, o sea, de, 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 desde ese entonces, que Backyard se formó por ahí, se llamaba la banda Backyard, está de, desde 2002, empezamos a tocar en 2002 y hasta, te digo, como por ahí de 2010, 2011, nos separamos, eh, yo estuve tocando en otras bandas y ellos pues al siguiente año, ¿no? En el 2012 es que forman Dead Legacy y pues la verdad es que nunca hubo un cortón de relación como tal, ¿no? O sea, simplemente eh, pues dejamos ese proyecto, este, eh, como, ya, como ya bien dice Dan, ¿no? Pues se cumplió el ciclo, <ríe> ya no dio para más esa banda y este, eh, la pasamos muy bien y estábamos bien contentos, pero por diferentes circunstancias pues se acaba, ¿no? Entonces, no. este, eh, pues ellos se juntan para, para empezar Dead Legacy. Yo paralelamente sigo, sigo en la música. Estuve en, en, en algunas bandas eh, por ahí más hacia la onda hardcore, este, punk, ahí medio crossover y to, 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 todos esos sonidos. Y, este, y pues nunca, nunca cortamos relación. O sea, seguimos este, en contacto. Este, yo iba a sus tocadas, de repente por ahí también alguna fiesta, unas cuantas cervezas, o sea, la, la, la relación, la, 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 la amistad, la camadería, camaradería continuó, aunque ellos ya estaban este, en Dead Legacy, pues, este, empezando el camino, hablando, remontándonos por allá de 2012, este, aunque ya no tocábamos juntos, pues seguíamos siendo bien cuates. Sí, no, y eso es sumamente importante para pues, formalizar lo que es esa comunidad, porque muchas, la, la, dentro de la, la, la comunidad de artistas y de músicos, hay veces que perdemos de perspectiva que una banda es una comunidad y tenemos que saber cómo sobrevivir y poder lidiar con las distintas actitudes y maneras de vivir de cada uno de los miembros, ¿no? Y cuando hay esa, esa, esa fineza y esa finalidad entre toda la, la, la banda, pues, de, de hecho, la música hasta corre un poco más fluida, el proceso de, de composición es mucho mejor, el proceso de moverse y cuál es la, la visión de la banda, pues tiende a ser un poquito más, más clara. Así que tener este tipo de amistad definitivamente afecta y, y impacta de manera positiva a, a la banda. Y es correcto. Sí, de, hecho, 
lo que lo que ha sido como el, el, el pegamento ahí de, de la banda, pues es que antes que antes que Bandmates somos somos este bien cuates, ¿no? Somos bien amigos todos. Entonces, este pues la música eh, pues se va dando, ¿no? Perfecto, no, eso suena súper bien. De hecho, yo estoy totalmente de acuerdo que antes de... O sea, yo, en veces que uno admira mucho estas bandas que pues, son más trabajo que nada, ¿no? Pero a la misma vez yo me pongo a pensar, yo no pudiese hacerlo. Yo necesito ser amigo de alguien dentro de la banda, por lo menos la gran mayoría, para poder trabajarlo. Eh, porque estamos creando música, arte, ¿no? Este, y de alguna manera claro. pues, poder eh, pues, tener esa visión juntos. Pues, si no, no, no puedo imaginarme tener una, una discusión todas las prácticas con alguien y no poder concretar una, una canción. Así que, este, eh, eh, entonces vamos a hablar un poco más sobre la influencia, porque por ejemplo, escuchando el disco Transcendence, eh, escuché mucha, mucha, había definitivamente metalcore, pero hay, hay mucho progresivo, hay cosas gents, y escuché hasta trash metal por ahí, y hace sentido con lo que decía Timmy, de, de que después pues, estaban bandas crossover y bandas hardcore. Hábleme un poquito de esto, esto simplemente sale por, por motivos de que tienen distintas influencias y las quieren... Eh, proyectar dentro de su música o simplemente son cosas que, que salen y ya no, sí eh, lo que pasa es que eh, como te, te comentaba hace, hace un momento cada uno tiene una influencia bien distinta pero bien distinta eh, por ejemplo eh, el baterista es más en la onda de, de death metal eh, JD es más en la onda del progresivo del power uh, yo crecí escuchando puro rock clásico, entonces mi influencia es también un poquito más eh, este distinta. Uh, eh, y también tenemos eh, matices de, de punk, de metalcore, de, de deadcore. Eh, no sé, to, todo ha sido como tratar de, de mezclar todos estos sonidos que tenemos en la cabeza, ¿sabes? Claro. Eh, y, 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 y se nota mucho en, en, en algunas canciones, ¿no? Por ejemplo... Abidja, eh, creo que es la que tiene ese, ese tipo de cambios como más marcados, ¿no? Pasar de algo así como súper, súper, no sé, eh, metalcore, trash, y luego pasar a sonidos como más eh, eh, tipo Iron Maiden, no sé, es, 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 sí. es, es como una mezcla ahí bien rarita que, que nos encanta eh, plasmar dentro de nuestra música. Y es que aparte, eso, eso es lo bonito del, del rock and roll y sus variantes, ¿no? Correcto, <ríe> Desde tiempos correcto. inmemoriales, porque eh, pues dentro de un mismo género, ¿no? O sea, hablando, quizás estoy ocupando una palabra bien general, pero en el rock te puedes encontrar, no sé, a, a brujería, a Nile, a Cannibal Corpse, a, o ya más moderno, por ejemplo, a Necrofagista, a... Eh, a, a, a todas estas bandas que, que son, digamos, lo más agresivo de lo agresivo de, del metal, ¿no? Claro. Pero también en, en el rock te encuentras propuestas, eh, pues, este, de un rock más, más, este, ¿cómo decirlo? Más, más eh, consumible, ¿no? Más, más digerible para un público no comercial. Tan exacto, ¿no? Y al final de cuentas, pues, es el rock. Entonces, tú puedes decir, bueno, pues, a mí me gusta un montón del metal, ¿no? Bueno, ¿por qué tipo de metal? No, pues quizá a mí me gusta más, no sé, ¿no? como decías, los ejemplos que decimos ahorita, ¿no? O sea, me gusta más el metal core, a mí me gusta más el, el death metal, el viejito, ¿no? 
no sabes qué onda, pues yo desde que escuché el deadcore, que es un género más reciente, esa es mi onda, ¿no? Yo soy más progresivo. Y aunque son sonidos bien distintos, pertenecen a, a, a un mismo universo y creo yo que eso es lo que hace que este, pues haya química en, en, en la banda, ¿no? Y en mi caso que, como decíamos hace rato, ¿no? Que, que la formación aquí es medio curiosa porque teníamos una banda hace un montón de años, yo me separo y ahorita regreso a la banda como vocalista, ¿no? Porque digo que la que estábamos he tocado la batería porque ahí también le doy más o menos a la tambora y entonces pues ahorita este, pues, regreso en, 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 pues, en la voz, ¿no? Entonces, eh, como bien te dije hace rato, ¿no? Este, nunca nunca me, me, me separé así totalmente de la banda y, 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 y yo vi un poco de, de esa parte de Transcendence que por, por supuesto profundizará más en ese tema, el que sí estuvo totalmente inmerso, ¿no? Obviamente, pero, pero yo vi esa, esa parte, ¿no? De cómo, cómo convergieron todos, todos los gustos musicales. Y hasta una vez tuve una sesión de traqueo. Yo ni de la banda era en ese entonces, pero tío, éramos muy amigos. Entonces, pues, eh, Duga fue el que me invitó, así como, mira, para que veas cómo estamos aquí traqueando unas rolas de Trascendence. Ah, pues, órale. Y ya fui, entonces vi, vi, vi esa parte y, pues, obviamente, este, pues, escuché, ¿no? Pues, los, los géneros que estaban manejando en... En, pues en aquel entonces, no tan lejano, ¿va? por ahí 2017, 2018, y, y sí, es, es, es bien interesante el resultado que hay después de, de hacer ahí, de echar al licuador un montón de, de sonidos metaleros. No, claro, y, y definitivamente lo lograron, ese disco de Transcendence está sumamente bueno. ¿Pueden hablarme un poquito más sobre el proceso de, de cómo este disco se grabó eh, antes de entrar a, obviamente, lo más reciente? Pero, ¿me pueden hablar un poquito más de cómo se grabó el, el, el disco de Transcendence? ¿Cómo fue el proceso de, de composición? Ya que me están indicando que, pues, básicamente ya habían una idea plasmada antes de que entrara a la banda. ¿Pueden, en general, hablarme un poquito sobre, sobre el disco? Sí. Eh, bueno, la verdad es que fue un, fue un proceso complicado. Eh, nosotros, cada que, que nos ponemos a... Bueno, en ese entonces que nos poníamos a, a componer, cada quien llegaba eh, con una idea. Este, bueno, primero definíamos, ¿no? Vamos a utilizar, eh, no sé, guitarras de seis cuerdas o de siete cuerdas, vamos a agarrar tal escala y sobre de esta escala este, o estas variantes vamos a, a, a componer y vamos a llegar con, este, con ideas, ¿no? Claro. Ya sobre de eso, pues cada fin de semana llegábamos y a ver, yo traigo esto, yo traigo esto, a ver, vamos a ver si empata, no empata, y, y sobre eso íbamos, este, pues, armando, ¿no? Eh, y, pues, ahí, ahí es donde, donde se, se van viendo como las influencias de cada uno y cómo vamos, este, cómo vamos intercalando estas, estas influencias y estos sonidos. Eh, empezamos a hacer la grabación, eh, contactamos a Max Morton, que es el, el productor con el que trabajamos desde entonces, okay. eh, que es un tipazo, es un, es un genio en, en, en esta parte de la producción. Él trabaja con bandas ya enormes como Ginger, como Shokran, okay. este, y pues nos, nos exigió de la, misma, de la misma manera que le exige a estas bandas. ¿no? Eh, nosotros así... Grabamos todo el disco, se lo mandamos para que para que él trabajara, nos regresó todo, 
tuvimos que grabar todo el disco tache, lo grabamos tache, no tienen estrellita sí. ajá entonces este nos dijo nos dijo todos los errores que teníamos nosotros los aceptamos trabajamos sobre de ello volvimos a grabar incluso algunas hasta tres veces hasta que quedó eh, lo más eh, perfecto posible lo más profesional para que él pudiera hacer su chamba pues este, de la mejor manera, ¿no? Claro. Entonces, este, un proceso largo. De hecho, empezamos el proceso con, con otro vocalista, que, que era Fernando en ese entonces. Eh, él se quedó a la mitad del, del, del proceso, entró el siguiente vocalista, que fue Mauricio, con el que grabamos el, el disco. Ok. Y fue el que, el que grabó ya todas las voces. Eh, bueno, el que volvió a grabar todas las voces porque ya hemos grabado una parte con, con Fernando este um, y bueno, eventualmente terminamos, fue un proceso eh, largo y de mucho aprendizaje eh, y pues bueno eh, Max hizo su hizo su magia y nos regresó esta, esta chulada que es, que es Transcendence que digo, no es porque sea nuestro disco, pero pues realmente estamos muy orgullosos de, de del trabajo el resultado final. Y bueno, pues con Ignite, pues más o menos ha sido, ha sido lo mismo, ¿no? Nosotros eh, tratamos de, de, de mejorar en todos los aspectos, eh, ya sea eh, técnicamente, eh, en cuanto a composición, en cuanto a performance, eh, y, y, y también eh, el trabajo de, de Max se ha visto eh, pues favorecido, ¿no? A través de esto. No, claro, y definitivamente lo lograron. Eh, una de las cosas que a mí me llamó mucho la atención, y ahora pues concentrando en lo que es Ignite, eh, en la calidad de producción, no solamente a nivel, obviamente, de grabación, sino específicamente el lyric video. Es un lyric video sumamente impactante a nivel visual. Eh, me encanta cómo cierra. Después de todo este viaje y todo este caos y toda esta cuestión, al final, pues, que el planeta Tierra se convirtiera en un ojo, para mí eso fue como que wow, esto está súper bueno, me encantó esa idea y, y la manera en que lo, lo pudieron arreglar me gustó, me gustó un montón. Y, pero entonces, hablando un poco más sobre, sobre Ignite, mi percepción sobre el tema es que hablamos de, de cómo los seres humanos, específicamente dentro de lo que estamos pan, pasando y, y pues volviendo al tema que tocamos al principio de la entrevista, hablando de la pandemia, que aún está rampante, ¿no? Eh, pero... Hablamos como, según lo que lo percibí de la canción, eh, habla sobre cómo los seres humanos como civilización estamos destruyendo el planeta, pero a la misma vez cómo el planeta nos está contestando en base de eso. Así que podemos hablar un poco si este, este en realidad este es el, el tema principal, qué fue lo que influyó a que ustedes dijeran, ¿sabes qué? Vamos a, a comentar sobre esto. Ah, pues eh, sí, 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 justo, justo le diste al clavo, mira, misión cumplida. Ah, se transmitió justo lo que, lo que, lo que se quería con, con, con esa letra. Ahí está el mensaje. Este, sí, de hecho, eh, aquí bueno, tendríamos que hablar un poco de, 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 de mi ingreso a la banda porque está íntimamente relacionado con, con, este, con este tema. Claro. En, en 2020, de hecho, pues a principios de la pandemia, si, si no me equivoco, y si, si pues acá dan ahí que, que me corrija un poquitín el dato, 
pero fue, pues sí, tenía como un mes de haber llegado la pandemia aquí a México, por ahí de este, marzo, abril de 2020, este, fue que pues anuncian que, que, que se quedaron sin vocalista y que pues van a lanzar una convocatoria para, para pues, que se integre uno nuevo, ¿no? Yo, la verdad, pues ya, ya había tenido un poquito de, de experiencia como, como vocalista, pero pues en un género bien distinto, ¿no? Ya lo mencioné hace rato, este, eh, sí había estado cerca al metalcore, al deathcore y a todo eso, pero nada más como fan, ¿no? como, como pues ahí este, nada más escuchándolo, ya, ya en una banda ejecutar ese género, componer ese género, pues, pues nunca, ¿no? Okay. Pero aún así, cuando vi esa convocatoria, como yo sabía la, la dinámica que traían ellos, pues me gustaba, ¿no? Siempre, siempre al ser cercano a la banda, dije, me gusta cómo se manejan, eh, son, son, son mis cuates, me gusta también la música. Entonces, en ese momento lo vi como un reto personal, y la verdad, así lo, lo digo bien honestamente, dije, pues ya que estoy aquí encerrado sin hacer nada, pues me ocupo en algo, no, no tengo nada que perder. Y pues no. de eso, o sea, el momento de... De, de que ellos dijeron, bueno, pues para hacer tu audición queremos que mandes esto, esto y esto, ¿no? Entonces, este, pues te digo, muy al principio fue así de, eh, algo en que ocuparme, eh, todo está detenido, necesito estar ahí, pues en esto de la música, que es lo que me gusta, lo que, lo que me apasiona, pues qué chingados, vamos a darle, ¿no? Entonces, de, de esa, eh, pues cómo decirlo, actitud como de, pues para ocuparme en algo, pues de pronto ya, ya mi mente pues no sé, algo me dijo, ¿no? Porque, güey, pues échale ganas, ¿no? Ahí perteneces, sí, sí, sí tienes un lugar, sí tienes una oportunidad, ¿no? Porque de pronto uno se da cuenta de facultades que hasta uno ignora, ¿no? De pronto dije, ah, chinga, pues creo que no estoy tan perdido de, de lo que, de lo que pues, eh, encajaría en la banda, ¿no? Y pues bueno, claro. ya le empecé a echar más ganas y ya me fijé el objetivo que quedarme en la banda, ¿no? Pues ahí, este, fuimos pasando las misiones, bueno, fui pasando las misiones, <risa> Bueno, me quedé, ¿no? Todo este rollo, ¿por qué? Porque una vez que me quedo en la banda, pues este, aquí todos fueron muy cálidos, muy, muy todo. Y pues además, como ya éramos amigos desde antes, pues fue una, la verdad fue, fue un momento, aunque fue a la distancia, de hecho, fue ahí en una biblioteca. Dijeron, bueno, pues ya, bienvenido a la banda, vas con todo, Timmy, este, pues ya está, ¿no? Claro. Aquí están tus tareas. Entonces, pues no había shows, ¿no? Ellos, de hecho, pues ya tenían algunos agendados, pero pues bueno, eh, por razones que ya sabemos se cancelaron, entonces pues fue un momento en el que me dijeron, pues ahorita que estamos en el encierro, en el confinamiento y que está ocurriendo esta situación, pues este eh, estamos 100% enfocados en el nuevo disco, esta canción ya está lista para meterle letra que en ese entonces pues, bueno, todavía no se llamaba Ignite, pero pues era esa, ¿no? Entonces me dijeron escúchala, ponte a trabajar haz una letra y, este, y pues así fue, ¿no? O sea, me puse a escucharla, este, me encerré así como un niño topo en la oscuridad a, a, pues a buscar esa inspiración, ¿no? Así como, pues ver qué me transmitía la música y desde que empieza, pues esta orquestación ahí bien lúgubre, bien oscura, este, pues a mí me dio como esa sensación, ¿no? Como, como medio de, 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 pues como apocalíptica, pues, para pronto, ¿no? Así, claro. así, eso, eso me me transmitió a mí, ¿no? Y, y pues todos estos como cambios, ¿no? Porque de pronto muy agresiva, luego tiene unas guitarras ahí como con una armonía, como con cierta, no sé, no solo yo los escuché ahí como con una melancolía ahí, pero al mismo tiempo agresivos, no sé, o sea, una serie de cosas que a mí, a mí me transmitieron todo eso, ¿no? Como tragedia, como drama, como, como violencia, ¿no? Entonces, 
fue de ahí que pensé en eso, ¿no? Y la verdad, debo decirte que, que fue coincidencia, porque de pronto, aunque el mensaje es muy de el fin del mundo, la verdad es que, pues no fue porque dijera, bueno, pues ahorita que está la pandemia, la verdad es que, pues no, de, de, debo decirlo, aunque, aunque usted no lo crea, ay, sí, este, es pues una coincidencia eh, que, que haya eh, este, sido pues, similar al tema que se está viviendo, ¿no? Porque además, eh, pues es un tema que a mí siempre me ha gustado, ¿no? Ver a la Tierra como esto, como, como este gigante, como este ente que, que aunque aquí nosotros, como bien lo dijiste, ese, ese es justo el mensaje, ¿no? Es decir, a pesar de que somos consumistas, a pesar de que, eh, pues lamentablemente, pues con los años, ¿no? Se ha demostrado que somos así como destructivos y autodestructivos, ¿no? Con el planeta, pues, al final de cuentas es, es más poderoso que nosotros y tiene sus procesos naturales, ¿no? O sea, de, desde hace millones de años, ¿no? Entonces, este, yo dije, pues, ¿qué tal que, que justo nos toca ahorita este, este proceso natural, ¿no? Y además de que pues, es un tema que me gusta, pues sí, en, en el cine, en series, por un poquito en, en literatura y todo eso, entonces dije, bueno, pues quiero hacer mi propia letra sobre ese tema, eh, yo que lo he visto, yo que me gusta, ¿no? Entonces, pues ya todos esos ingredientes los agarré para empezar a escribir, agregarle ahí una situación como este poquito de, de ciencia ficción, ¿no? Porque es, sí, ok, la Tierra de pronto va a despertar, este, va a ser como, eh, va a arrasar con nosotros, con todo su poder, pero a final de cuentas somos supervivientes como cucarachas, como plaga. No, es cierto, no, no tanto, pero el chiste es que siempre buscamos la supervivencia, entonces, este, eh, pues a buscar eso, ¿no? Y, y, y también, ¿no? Este, teorías que se han manejado que pues hay otros planos, hay otras dimensiones, hay otros planetas habitables, uh -huh. ¿no? Siempre hay esta inquietud por, por descubrir eso. Entonces dije, bueno, pues es justo esa la oportunidad, ¿no? Y, 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 y pues ya, una vez que, que el planeta se reinicia, que es un lugar que ya no es para nosotros, donde no tenemos cabida, a buscar otros lugares. Entonces, eh, pues todo eso se fue a la canción y todo eso... Eh, nuestro querido amigo Molo, un saludazo, que es quien hizo el, el, el lyric video, pues creo que lo, lo plasmó muy bien. Está impactante, como bien lo calificaste. En definitiva, de hecho, si no estoy mal, creo que es la primera o segunda imagen dentro del video que, que presenta un noticiero en, en, que asumo en Estados Unidos y presenta un huracán que está bastante cercano al huracán María que nosotros sufrimos en, sufrimos en el 2017, que fue totalmente devastador, eh, sí. aunque pienso que estaba, para bueno, en el video sale encima de Dominicana, de República Dominicana. Mira, eh, justamente, sí, sí ¿no? Y, 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 y eso, todo eso para nosotros es eso, ¿no? De hecho, así, así la llamamos, ¿no? Eh, catástrofes y, y son tragedias, ¿no? Porque se pierde patrimonio, se pierden vidas y evidentemente tampoco se trata de que todos lo, lo, lo merezcamos, ¿no? Pero yo siempre reflexiono y digo, aunque es lamentable todas las, las, las pérdidas, las tragedias que, que se tienen, digo, pues tú, tú, tú este, bien, bien lo dices y coincido, este, pues tú dices, un huracán a final, final de cuentas, pues no, no es que el huracán diga, ja, 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 voy a pasar por aquí para destruirlo todo para matar a esos que están ahí, para tirar esas casitas, ¿no? O sea, es, es un proceso natural que más bien nosotros nos ponemos en el camino de, de todos esos, esos este, procesos, ¿no? La, la, las viviendas que establecen cerca de un volcán, en las placas tectónicas, por ejemplo, acá, acá en CDMX, bueno, en Ciudad de México y Estado de México, puta, pues es como 
de pronto se hablaba que parece que vivimos en, en una zona, este, el deporte extremo, ¿no? Por, por la parte de los sismos, ¿no? O sea, que hay claro. mucha placa tectónica aquí, puta, vienen, pero con un poder destructivo bien, bien destructivo, <risa> valga la redundancia. Entonces, pues es eso, ¿no? Tú dices, el planeta tiene sus procesos, nosotros ahí nos pusimos, pues, pues así es como pasa. Claro, claro. Sí, no, definitivo. Eh... De hecho, este es un tema que también quería tocar con, con ustedes. Eh, específicamente, pues, lo que trata Ignite y ver cómo es la reacción, no solamente a nivel nosotros como seres humanos. Porque, por ejemplo, acá en Puerto Rico, eh, pues, yo lo vi más como un proceso de, de limpieza, ¿no? Eh, fue bastante impresionante, específicamente el, el huracán, ver cómo, cómo limpiaba y sacaba del medio todas estas viviendas, todas estas... Eh, edificaciones que simplemente pues estaban ahí y, y estaban en mal sitio porque pues mala planificación, etcétera No solamente eso, también se vio cómo este tipo de catástrofe pues presenta un lado súper humanista de una sección de la población, y usualmente esa sección de la población son pues las personas que, que los trabajadores, ¿no? Y un lado sumamente eh, pues horrorífico y, y cruel de parte de lo que fue, en este caso fue nuestro gobierno que pues eh, no sé si están eh, o saben de esta, de esta información, pero el gobierno que estaba en, en poder durante el proceso del huracán escondieron suministros eh, y pues murieron 4.465 personas. Eh, que no te creo, los políticos son excelentes personas. Piensan tanto <risa> gente y los gobernantes, pues, no, no, no te creo. Esas son fake news. <risa> no, eso, eso fue acá, eso fue una, una cuestión que en realidad... Eh, aún, aún hoy día uno se queda como que ¿cómo, cómo es posible que estas cosas pensaron? No, pasaron, no, no una, una, perspect una perspectiva de simplemente, qué sé yo, eh, cuestiones políticas o, o etcétera, sino estamos hablando de seres humanos, deberíamos como que separar nuestras ideologías políticas y poner enfrente que hay personas con necesidades y si de tenemos lo, las herramientas necesarias para poder... Eh, Evitar que muera alguien, ¿por qué no repartir esto? Si alguien necesita comer porque, y tengo la botella de agua, la comida enlatada, ¿por qué no repartir esta, estos suministros? Y esto fue parte de, de fue parte importante del, de muchas cosas que llegaron a pasar específicamente aquí en Puerto Rico. Así que diciendo esto, y obviamente pues mencionar lo de, lo de los distintos sismos que ha habido en, en México en estos últimos años también, ¿qué, qué ustedes opinan en general? No quiero adentrarme a un tema sumamente político, pero a nivel como si, civilización, ¿qué ustedes, ¿cuál es su pensar en cuestión de dónde estamos y, hasta dónde, y hacia dónde vamos? Teniendo en cuenta de lo, todo lo que pasó en el 2020 y lo que estamos pasando durante estos primeros meses del 2021. Ah, muy buena pregunta. Bro. Eh, pues yo creo que estamos en un periodo... Eh, muy difícil, en el que lo que hace más falta es, es creo que, empatía. Empatía porque sí. la gente, y es, y es lo que hemos visto, por lo menos eh, aquí, um, la gente se preocupa solamente por sí misma y por su comodidad y por cómo, cómo va a... a a salir adelante ella ella misma, ¿no? Uh -huh. No ves por el por el que tienes enfrente. 
¿no? Con, con algo tan básico como el uso de un cubrebocas. Correcto. Es, es así de, güey, o sea, no, no te quita nada si vas a salir a la tienda a ponerte un cubrebocas cinco minutos, ¿no? O si vas a estar en el súper una hora, no te pasa nada si te pones un, un cubrebocas cinco minutos. Cuando, eh, o sea, la molestia es, es, es mínima, ¿no? Cuando, cuando el, el, el resultado o el beneficio que puedes obtener de eso, que es no contagiar o no contagiarte, es, es algo enorme. O sea, el costo-beneficio es diametralmente, este, ¿cómo se llama? Uh, o sea, la, la diferencia es, es vasta, ¿no? Claro. No, no, eh, no sé, también, por ejemplo, hace unos años cuando fue el terremoto aquí, eh, también... Eh, mucha gente eh, bueno, de diferentes partes del mundo mandaron suministros, mandaron dinero y eso quién sabe dónde quedó, ¿no? Uh -huh. Hay mucha, hay gente todavía que, que vive en casas de campaña, en, en, en este, porque se cayeron sus edificios, ¿no? Se cayeron sus casas y, 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 y esa falta de empatía con esas personas, porque los recursos hay, ¿no? Exacto. Los recursos existen. Y, y no y, y a nadie le importa no creo que creo que es eso es, es falta de empatía y falta de humanidad eh, lo, lo cual se me hace como bastante eh, escabroso sabes bastante a mí ah, lógico sí 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 eh, es algo muy muy complicado y y se me hace muy muy extraño no o sea ya no estamos en no, no, no estamos en la edad media, o sea, sabemos... Correcto. Ah, ¿no? Sabemos... <risa> pareciera, ¿verdad? Pareciera, pero... Eh, no sé, se me hace que a, a veces, a, a, más que evolucionar, creo que el ser humano involuciona, ¿sabes? Correcto. Es algo muy extraño. No sé qué opinas de mí. Hace implosión el ser humano. No, este... No, pues mira, justo... Dice una canción de Bad Religion, Welcome to the New Dark Ages, ¿no? <risa> en uno de, de sus coros de una canción pues, reciente. Sí, pues coincido totalmente con, con, con lo que dice Dan. Yo, yo solamente añadiría que ya, ya, o sea, eso es una cuestión, siento yo, generalizada, ¿no? Este, en, en, en muchas regiones eh, se da, ¿no? Aunque ya hablando de aquí de, de, de México, con todas estas experiencias que se han tenido de, de crisis, de catástrofes, de repente somos una sociedad bien, bien impredecible y eso pues no es nada bueno, ¿no? Por ahí alguna vez alguien dijo un término, un término, que dice, es que México es, bueno, me, me, lo, me lo dijeron, ¿no? México es un mosaico de realidades, ¿no? O sea, estamos en una situación bien, eh, bien, bien distinta, ¿no? Por, por esta... Eh, distribución de, de recursos, lo que bien menciona también de los recursos, aquí es bien desigual, ¿no? Entonces, eh, así como tienes eh, pues gente, eh, sean políticos, sean empresarios, lo que sea, viviendo en la opulencia, o sea, casi casi a la vuelta de la esquina, hay gente muriéndose de hambre, ¿no? Entonces, este, eh, así, así de extremosa es la, es la sociedad por acá. Y, y, por ejemplo, cuando ocurrió lo de los sismos, eh, si bien gente por intereses económicos que, pues, bueno, Siempre, siempre hay eso, ¿no? La, la, la corrupción de la gente que está en el poder, 
eh, se robaron el dinero o lo desaparecieron, o como dijo Dan, quién sabe dónde quedó y la gente sigue damnificada, ¿no? O sea, al mismo tiempo te encontraste que la sociedad salió a, a ayudar, o sea, con lo que podía, o sea, veías gente que decía, bueno, si con lo que puedo ayudar es levantando esta piedra que está aquí, eso voy a hacer, ¿no? Si yo puedo ayudar este, llevando esta despensa a este centro de, de acopio, pues, pues lo voy a hacer, ¿no? Y este, pero de pronto, tres años después, o sea, porque el, 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 el sismo, el último que tuvimos más fuerte, el, así trágico, fue en septiembre de 2017, ¿no? Entonces, eh, la pandemia no se da mucho tiempo después, se da tres años después. Entonces, te topas con que esa misma sociedad es la que, pues, no se pone un cubrebocas <ríe> con tal de no, de, de no generar daño, ¿no? De no seguir este, provocando que, que, que esto siga expandiéndose. Entonces, de pronto ahí yo, yo, yo esa pregunta que haces es bien interesante, es una excelente pregunta, pero yo, yo no sabría cómo contestarla. O sea, me limitaría a decir, ¿por qué dices, hacia dónde vamos? Híjole, pues, la verdad, no sé, porque sí, la verdad, el panorama es bastante espeluznante este, eh, en general, ¿no? Pero bueno, es, es, es parte precisamente, a, a, ahí sí es ese mensaje eh, de Ignite, regresando un, un poquito a la canción, bueno, la, la retomo para esta parte porque claro. eh, aunque, aunque es mera ciencia ficción, o sea, el, 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 la lírica, ¿no? al decir, bueno, vamos a buscar otra dimensión, ¿no? O sea, la idea es pues en otra dimensión y resurgir, pues ya bien, no, tal cual así, limitarse a decir, pues igual y ver dónde estuvieron los errores y cambiarlos, ¿no? Entonces quizá uno de los grandes errores que hay aquí en la sociedad, ya en la realidad lamentablemente no es nada de ciencia ficción, pues esa, es esa falta de empatía que, que menciona Dan, ¿no? Y pues, pues ya hacer una sociedad un poco más estable en el caso de México, porque sí está raro, ¿no? <ríe> ¿Quién sabe cuándo cambie esa, esa cuestión tan tan cambiante contigo, que en la misma calle te encuentras tres realidades distintas y, y bien extremosas, ¿no? Correcto. Sí, acá, acá está pasando lo mismo, acá también hay un proceso medio escondido de colonización en la cual eh, los estadounidenses están, los estadounidenses con dinero están bajando acá a Puerto Rico a, a, a quedarse porque pues no tienen que pagar taxes y pues están poco a poco gentrificando áreas turísticas acá en Puerto Rico, haciéndolo un poco más difícil, o mucho más difícil, debo decir, a, a personas que viven acá desde siempre, poder pagar la renta, algo tan sencillo como pagar la renta, porque ya pues, esta gente se está mudando acá, están subiendo el, el, pues, el nivel de valor, y, y pues me mencionas que el terremoto fue en el 2017, el huracán María acá fue en el 2017, y siento que hasta cierto punto... No sé si ustedes comparten esta misma visión, pero hasta cierto punto Puerto Rico no ha parado de sentir como que cantazo tras cantazo tras cantazo, no solamente a nivel de catástrofes eh, naturales, sino también a nivel social y político. Están pasando un montón de cosas en la cual, al fin y al cabo, entonces por encima le añadimos una pandemia. Es como que, pues, cuando When are we going to catch a break? ¿Cuándo vamos a necesitar ese, ese break para decir, aunque sean dos días, una semana de... Ok, relax, no está pasando Ahora, nada. ¿no? Exacto, exacto. Una hora de descansito, sí, 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 ¿no? Exacto. Pues es como, como, ¿qué es lo que falta, no? Yo la verdad platico así este tema y de pronto, a, a como yo veía la sociedad, la verdad decía, bueno, eh, porque bueno, otro tema también, ¿no? Es todo lo que se invierte en, en, en armamento de poder destructivo así, este, muy cabrón, ¿no? Entonces yo de pronto pensaba, como veo la sociedad, tanta polarización que hay, tanto, pues eso, ¿no? Siempre, siempre los, la gente en el poder 
luchando por sus intereses, que siempre es dinero, 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 y este, perpetuarse por los siglos de los siglos en ese poder, pues eso lleva a, a, a guerras ¿no? que ha habido a lo largo del tiempo y pues, casi, casi siempre hay, hay, hay una guerra, ¿no? Correcto. Entonces, pensaba, quizá va a tocar ver una guerra, o sea, eso, ¿no? De, con, con un poder destructivo muy cabrón, como por ahí alguien dijo, ¿no? Este, ¿Qué opinas de la Tercera Guerra Mundial? Le pregunté. Decía, bueno, pues no sé qué pensar de la Tercera Guerra Mundial, pero sé que la Cuarta Guerra Mundial la pelearíamos con palos y piedras, ¿no? Entonces yo, yo coincidía con eso y dije, ay, en una de esas me toca ver eso, ya quizá muy viejo, pero, pero yo lo veía así. O sea, yo decía, algún día no, eh, falta poco para que haya una, una guerra, si era, era lo que yo tenía como teoría. Vivir una pandemia, te lo juro que jamás, jamás en la vida imaginé vivirlo. Y entonces, pues, pues sí, es este, es bien, eh, pues ya nada más queda reír, ¿no? El decir, pues era lo que faltaba, porque sí, dices, uno busca un break, ¿no? ¿Qué crees? Hay un virus nuevo que te mata de neumonía. Ah, mira. No puedes salir de tu casa, ah, no puedes comunicarte con tus familiares, no puedes tocar con tu banda, no puedes... Pues, todo, todo, esto, todo este tipo de, de actividades que te ayudaban a, a poder lidiar con, con los estreses que te trae la vida cotidiana, ¿no? Ya, pues no, no puedes hacerlo, no puedes salir. Eh, a, a, hasta cierto punto siento que, que nosotros como músicos, como artistas, tenemos la responsabilidad de... de y, y creo que se, se fue un ejemplo sumamente importante... El 2020, lo importante que son las artes, lo importante que es el entretenimiento para poder nosotros lidiar con nuestras situaciones de, de la vida cotidiana. Lo importante que la música fue en el 2020, lo importante que fueron estos festivales en, eh, online para poder traerle aunque sea un poquito, un ratito de, de felicidad a la gente que no podía salir, que lo único que tenía en mente era que no puedo salir porque, pues, exacto, puedo ca eh, capturar el virus, me puedo enfermar, puedo enfermar a mis familiares. Eh, y hasta cierto punto hasta cierto punto no, en realidad tenemos una responsabilidad bastante grande para, si podemos denunciar de alguna manera u otra este tipo de actitud, y no solamente la actitud a nivel social o político sino también la manera en que estamos trabajando y actuando en contra de nuestro, nuestra casa, que es la única que tenemos al momento y que no es viable buscar otra, aunque hayan la posibilidad pero pues, solamente los que son sumamente eh, económicamente pudientes, pues pudieran llegar a esto, ¿no? Eh, pero tenemos, creo que, exacto, volviendo otra vez a la música, creo que tenemos esa responsabilidad de hasta, hasta el punto que queramos y podamos, ¿no? Eh, exponer este tipo de situaciones, tratar de hacer que la gente se, se, tenga, haga conciencia de lo que nos rodea y, y de esa manera, pues poner a la gente a pensar también. Y pienso que Ignite es un tema que aunque, aunque sí tenga ese sci-fi elements de, de cosas un poquito más eh, irreales, pero sí tiene esos elementos de que uno se, se pueda sentar a decir, coño, en realidad yo, ne yo necesito como que pensar cómo yo estoy trabajando alrededor mío, cómo yo hago que mi, mis acciones no afecten de manera negativa a los que están a mi alrededor. Un ejemplo perfecto es, déjame ponerme la puta mascarilla, o ponte la puta mascarilla, ¿entiendes? Porque es tan, eh, o sea, no, no, no pienses en tu amistad de tu misma edad, esta es una enfermedad que afecta más a, a los más ancianos, ¿no? Así que, ¿por qué no? Si literalmente eh, no, no estás parando de respirar. So, ese tipo de empatía, muy bien, yo, yo pienso que esa es la palabra de, de, esta, de toda esta conversación. Empatía eh, yeah. es sumamente importante y, y a, a nivel musical, a nivel artístico, pues tenemos esa responsabilidad de 
concientizar a la gente que digan, necesitamos ser empáticos con nuestro prójimo y de esa manera, pues todos seremos felices y por, esperemos ¿no? que, este, que este, todas estas situaciones pues, mejoren con este tipo de empatía. Sí, claro, indudablemente. De hecho, creo que el, 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 el trabajo del, del, del músico, bueno, del, de los artistas en general, pues siempre ha sido um, como denunciar lo que está, lo que sucede, todo lo, todo lo que sucede en el, en el mundo, ¿no? Eh, uh -huh. Todo lo que está mal, eh, pues para crear como cierto tipo de, de conciencia, ¿no? En la gente de dar un, un mensaje de, de sí, de concientización, ¿no? Eh, en nuestro caso, pues sí, tratamos de, de, de expresarlo con nuestra con nuestra música. Eh, y con respecto a lo que mencionabas del, de, los, de los festivales en línea, sí, realmente fue un, un buen escape tanto para la, para la audiencia como para, como para nosotros, ¿no? Eh, importante sí fue, fue un este um, cómo decirlo um, pues fue, fue un objetivo que nos pusimos este eh, durante este año eh, no no bajar la no bajar la guardia y, y pues eh, ah, no sé cómo cómo explicarlo um, Sí, básicamente pues fue... no, no mantener, no mantener, o sea, decir, ok, tenemos una pandemia, no podemos hacer nada, así que no vayamos a hacer nada. Vamos a tratar de ser productivos entre todo Exacto. lo negativo. Exacto, justo esa era la palabra, ser productivos. Sí, no, no, no perder el, no perder el tiempo ni perder el hilo de las, de las cosas, ¿no? Mantenernos vigentes, mantenernos eh, trabajando, justamente porque, porque una vez que, que te detienes, eh, y lo vamos a ver en, en, en todos los aspectos de la sociedad, ¿no? Este, este frenón, este parón que, que, que hay en, to, en, en toda la sociedad, en, toda, en la economía, en, en las artes, en, en todo, eh, va, a ser, va a ser un problema eh, reactivarlo, ¿no? Y justamente era lo que no queríamos. No queríamos que fuera un, un obstáculo más el, el, el detenernos. Correcto. Correcto, no, y qué bueno, qué bueno que tomaron esas decisiones y yo, yo estoy bien contento con todas las bandas y artistas cercanas, ¿no? Y que, que han podido mantenerse activos y trabajando porque esto no es, o sea, hay que tener en conciencia que esto no es solamente algo físico en cuestión de, bueno, a nivel de la pandemia, sino que también es un, es un efecto bien impactante a nivel mental en el cual uno pues simplemente dice, pues yo no debo o quiero hacer nada porque están pasando tantas cosas alrededor mío que en realidad pues a nivel mental y psicológico no dices no no puedo ser, no puedo concentrarme en hacer música no puedo concentrarme en ver más gente no puedo hacer etcétera así que mis respetos y definitivamente mis felicitaciones a ustedes y a todas las bandas y, y artistas eh, en el mundo que han continuado eh, siendo productivos dentro de, de dentro de esta catástrofe mundial que hemos que estamos pasando eh, y pues por ejemplo temas así como ignites y el, el, el nivel de trabajo y, y compromiso que se tiene definitivamente demuestra, demuestra algo para uno estar motivado a continuar escuchando música, etc. Sí, pues es que es, es eso. Si, si en una situación normal, como decíamos hace rato, con tantos ingredientes que ya se tienen en el mundo para este, 
fácilmente volverse loco. Correcto, <risa> ¿no? Definitivo. Pues este, ayuda, ¿verdad? Que ese proceso o se haga un poquito más lento o no ocurra, ¿verdad? Entonces, pues ahorita que está esto de la pandemia, pues todavía más y, 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 y eso de ser productivos, la verdad es que, pues evidentemente desde, desde, desde antes que yo entrara a la banda, pues ellos ya traen esa visión y yo me integré a eso y también con esa idea, ¿no? Porque eh, si bien no se trata de escapar de la realidad, o sea, decir, ay, sí, pues si los productivos y como que no está pasando nada y salgo a ensayar y organizo mi no sé, mi tocada, mi fiesta clandestina, que también fue la era de las fiestas clandestinas acá, acá en México, en muchos lugares, este, pues es así de, ok, voy a mantenerme productivo con base en, en lo que se puede, ¿no? O sea, sin, claro. sin ponerme en riesgo yo, sin poner en riesgo, como decía hace rato, a mi familia y a seguirle dando, ¿no? Entonces, eh, de toda esta catástrofe, esta tragedia, que se ha perdido vidas, pues eso siempre será una tragedia, eh, algo, ¿cómo, cómo, cómo, cómo decirlo? Eh, se intentó, eh, digo, no, no quiero sonar este, a que suene esto feo, se malinterprete, pero eh, quiero decir que se, que se intentó sacar el provecho al, al, al encierro, pues, a la situación. La razón por la que nos tuvimos que encerrar, pues, es horrible, ¿no? Pues decir, bueno, si estamos encerrados, pues vamos a darle al 100 al disco. Y digo, cuando yo entré a la banda, así estaba, ¿no? Así estaba la situación, así de ahorita estamos en proceso de composición para el nuevo material que se estrena este año. Y pues ahora sí que eh, pues las tareas aquí en la agenda, en, en, aquí están, ¿no? Primer paso, letra de Ignite, grabar Ignite y todo lo que implica Ignite, ¿no? Ahorita, este, pues, pues seguimos en eso, ¿no? Eh, cada quien en nuestras posibilidades desde casa, este, pues um, <coughs> haciendo eh, eh, pues maquetas, eh, propuestas, tal cual lo que es el proceso creativo de, 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 de un nuevo disco, ¿no? Que, que como te digo, ya, ya este año sale, y, y bueno, pues, aunque todavía hay mucha incertidumbre y todo eso, ya hay una pequeña luz en el camino, como decíamos este, al inicio de la entrevista con esto de la vacuna, y afortunadamente pues ya se viene un, un primer show que, que también va a ser una cuestión bien particular, porque va a ser una doble modalidad, este... Eh, se va a transmitir a través de, de internet, se va a poder ver en, en redes sociales, en streaming, como hubo un montón de festivales en esa modalidad en 2020, este, eh, y que estuvo bien interesante, fue un montón de aprendizaje, también es todo un tema ese, ¿no? pero bueno, este, se va a poder ver en streaming, y aparte este, va, va, va a ser un concierto pues ya físicamente, ¿no? con, con cupo limitado, con las limitantes que nos da esta, esta nueva normalidad, pero ya por fin un show en vivo, ¿no? Eh, sobre todo en mi caso, ¿no? Que, eh, pues digo, todos los cinco ya estamos con un montón de ganas de volver a tocar, ¿no? Pero, pero yo ahora sí que como el nuevo, la, la reciente integración, pues todavía más, ¿no? Porque, de hecho, mi debut en, en un concierto, pues fue en el Aztec Club Prest, que fue el 7 de noviembre de... Uh -huh. Y, pues bueno... Eh, un, un, un evento pues, bastante emotivo, estuvo muy, muy bueno, bien organizado, con un montón de bandas de altísima calidad de todo el mundo, ¿no? de Japón, de, de México, Estados Unidos, estuvo Ginger, de hecho, también show. Correcto. Uh -huh. Ucrania, ¿no? este, todo muy bien, y, este, y pues yo estoy bien contento ¿no? con ese debut, pero pues bueno, uno viene acostumbrado a otra dinámica, entonces yo, yo ya quiero, yo ya quiero treparme al pinche escenario y ahí hacer lo propio. <risa> 
y destruir lo que se tenga que destruir. Perfecto. Así que te, tenemos una fecha aproximada de cuándo esto se va a estar eh, pasando esto para que la gente esté pendiente. Sí, este es el, es el 27 de marzo. Perfecto. A partir de las 4 de la tarde. Es, es acá, te, como te decía, en Ciudad de México. Es en un lugar que, que se llama Teatro Juan de la Cabada, en la alcaldía Iztacalco. Este, es pues, acá una, una localidad, ¿no? En Ciudad de México. Y este, pues los boletos se han vendido bien rápido. Eh, es un boletaje pues muy limitado. Creo que por ahí todavía hay unos cuantos. Quien esté por ahí en Ciudad de México o donde estén y que quieran ir, pues entren a la página de este, es Elements of Music, se llama la, la página por la que se pueden adquirir los boletos, tanto de, 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 del, para el concierto como el streaming. Entonces, pues allá la gente que, que ande por allá en, en, en Puerto Rico, si quiere entrar al streaming, pues compre su boleto, está, está bien barato y la verdad que vale mucho, mucho, mucho el show que va a haber, porque este. Eh, vamos a estar nosotros, eh, Anima Tempo y una banda que se llama Zen, y pues tiene un montón de cosas, es un show bien completo, porque como tío, número uno, doble, doble modalidad, streaming y físico, ¿no? Y pues es el primero, si no es que los primeros, el primero de los primeros salvos aquí en México que se va a hacer así. Eh, número dos, Anima Tempo celebra 10 años eh, de existencia, de carrera, y nosotros, Ed Legacy, pues nueve años, ¿no? Este, y Zen, bueno, pues también nos acompaña que es la cerecita del pastel una excelente propuesta, entonces pues tiene un montón de ingredientes este, este show para estar bien interesante Perfecto, ¿no? Y que también celebrar el hecho de que es el primer show después de todo este año loco que hemos tenido eh, Sí, aparte del website que acaban de mencionar ¿Qué, ¿Qué otras redes sociales eh, puede la gente buscar a Dead Legacy para que puedan saber, no solamente de, de este show, pero lanzamiento futuro, música que ya han sacado, ¿dónde pueden conseguir más información sobre ustedes? Bueno, eh, en cuanto a redes sociales, pues estamos en Facebook, eh, Instagram, eh, bueno, principalmente Facebook, Instagram y YouTube. Eh, ahí nos pueden encontrar como Death Legacy MX. Y para escuchar más de la música, eh, estamos pues básicamente en todas las plataformas de, de, de streaming, ya sea eh, Spotify, Deezer, iTunes, Apple Music, uh, Bandcamp. De hecho, en Bandcamp, eh, ahí so pueden escuchar el, el disco Transcendence en su versión instrumental. Ese es el único lugar donde lo tenemos eh, de esa manera. Y también eh, reeditamos eh, nuestro primer EP que se llama Collapsing. Lo reeditamos el año, el año pasado con la colaboración de... De, de grandes eh, talentos de, de vocalistas. Eh, nos ayudó nuestro amigo Gabriel Martínez de, de una banda que se llama, bueno, de unas bandas eh, de Costa Rica que son Deep Underground, eh, Inhuman y Mestizo. Eh, nos ayudó también eh, el Push, que es un vocalista de acá de una banda que se, de una banda que se llama Nunca Digas Muere y otra muy grande que se llama Del Barrio. Y también nos, nos apoyó en el último track, eh, Gian, Gian Granados de, de Anima Tempo. El, el disco, bueno, el EP lo reeditamos eh, justamente en el... Bueno, grabamos en nuestros propios estudios y también eh, se hizo la mezcla y, y el máster en el estudio de los, de los hermanos Granados en Behind the Mask. 
Perfecto. Y bueno, ese, esa, esa revisión también solamente la pueden escuchar eh, en Bandcamp. Y de hecho, fíjate que también ese, ese proyecto que tenían ellos, eh, hubo, hubo algo bien, bien curioso, porque una vez que ellos me dijeron, bueno, pues ya, ya te quedaste en la banda, pues hicimos ahí toda una estrategia, ¿no? de que yo me quedé tras bambalinas como el señor misterioso, <ríe> se reveló, ya hay vocalista de Red Legacy, pero no les vamos a decir quién es. Entonces, este, pues mientras estuvimos preparando, eh, pues en mi caso, ¿no? las grabaciones de Ignite, ellos ya, ya, ya traían iniciado este, este proyecto, ¿no? Este, precisamente eh, con la idea de mantenernos siempre productivos, bueno, que ellos traían esa, esa idea y como te dije, yo me integro eso y, y esa es este, nuestra, nuestra misión. Eh, pues decidieron, ¿no? Este, este material que ellos traían en 2015 para hacerlo con estos featurings de estos vocalistas. Y mientras yo estaba tras bambalinas, pues vi también ese, ese proceso y estuvo, estuvo bien interesante porque como bien dice Dan, son vocalistas bien talentosos y, y pues sí le dio, le dio frescura a ese demo de 2015 que está bien bueno, pero pues con esta, esta, esta nueva faceta, con estas voces, porque son tres canciones, en cada una de las canciones pues quedó, quedó bastante bien y, y también otra cosa que hay que mencionar es que, y hablando, bueno, volviendo al tema de los conciertos, este, pues acá yo ya tuve la experiencia de irse a, a Costa Rica de gira, y, 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 el, y este año eh, está, eh, o sea, digamos, pues en, en, en materia de conciertos, la parte de salir de gira a otro país, ¿no? Ellos ya uh -huh. lo vieron con Costa Rica. Y este año está planeado que nos vayamos a Japón este, a finales de año, ¿no? Ahorita, uh -huh. este, pues no hay muchos detalles por toda esta incertidumbre y esta situación <coughs> espeluznante que no acaba, pero, pero está, está, está ahí en la agenda que que nos vayamos a Japón, entonces en el caso de ellos cuatro sería su segunda gira fuera del país, y en mi caso la primera, y pues nada más y nada menos que hasta allá. Nos decimos aquí al otro lado del mundo, entonces es parte también de los, de los proyectos a futuro, de lo que preguntabas, al futuro cercano, y pues ya que se haga, ya lo dijiste hace rato, pónganse la puta mascarilla para que <ríe> ya, ya evolucione favorablemente. Y la vacuna también, porque... Ese es otro tema, ¿no? Esa cuestión de los antivacunas y conspiranoicos en contra de las vacunas también. Como que no ayuda mucho. Sí, no, definitivamente, definitivamente. Bueno, pero me gusta y me, me motiva mucho el hecho de que, que Legacy tenga un año que promete ser bastante ocupado y yo puedo resonar con eso porque yo también tengo varios proyectos eh, en los cuales estoy trabajando, así que y, y, y conozco y, y comparto esa, esa motivación y como decimos aquí en Puerto Rico, esa pompeadera. A, a que ustedes este, continúen lanzando música y obviamente pues tocando en vivo y pues yendo a Japón, eso es definitivamente un logro. Así que muchachos, quiero darle las gracias por primero la oportunidad de hablar con ustedes, una excelente conversación, fue un placer. Eh, no sé si tengan algún último mensaje que quieran decirle a, a los escuchas antes de, de escuchar Ignite. Sí, 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 pues, eh, pues antes que nada te quiero agradecer a ti por por el espacio, por el apoyo que, que nos han que nos has brindado este día. La verdad es que significa mucho para nosotros eh, pues ser escuchados, ¿no? Eh, llegar a, a, a otras partes del mundo, o sea, que no, no nada más nos escuchan nuestras mamás. <risa> es, algo como muy, es algo como muy importante para nosotros. Eh, te repito, te agradecemos eh, muchísimo. 
Y pues, no, pues esperamos que, que a todo mundo le guste, le guste nuestra música. Recuerden que nos pueden escuchar en todas las plataformas de, de audio y pues, pues a darle. Excelente. Bueno, muchachos, de nuevo, muchísimas gracias. Gracias por aceptar la invitación. Y aquí está Dead Legacy con el tema Ignites.
Eso fue Dead Legacy con el tema Ignite. Visiten las notas del episodio para que puedan ver todas las redes sociales de la banda y de esa manera pues puedan seguir todas las noticias de la misma. Ahora nos vamos para Dinamarca con Mother of All y el tema Autumn.
Eso fue Autumn de la banda Mother of All, banda del ex baterista de Mirkur. El disco The Age of Solipsist estará fuera el próximo 23 de abril vía el sello Black Lion Records. Nos movemos ahora a Canadá con Bob Freya y el tema Warlord.
eso fue Valfreya con el tema Warlords de su disco Promised Land, lanzado en el 2017. Nos estamos acercando al final del episodio, pero recuerden que pueden seguirnos en nuestras redes sociales, tanto en Facebook, Instagram y Twitter, bajo Unsolicited Opinion Metal Podcast. Pueden escuchar episodios pasados en las distintas plataformas de streaming. La próxima semana tendremos a High Desert Queen directamente desde Texas. Recuerden que también pueden conseguir toda la información de todas las bandas, todas las canciones que se han tocado en este episodio visitando las notas del mismo. Ahora nos vamos para Portland con la banda Charlie No Face. Este tema pertenece al disco The Green Man lanzado en abril del 2020. Gracias por su sintonía. Esto es Charlie No Face con el tema Master of Light. Hasta la próxima. Pásenla bien.
Hey, what's up? This is Blake Wyland. I'm the host of the Tone Mob podcast. It's a show where I interview guitar people about guitar stuff. We talk about their pedals, their amps, their accessories, their preferences, all that stuff, as well as a healthy dose of whatever comes up. Topics have ranged from aliens to addiction and anywhere in between. Oh yeah, and pizza. We're definitely going to be talking about pizza. So get the show wherever you're listening to this podcast at. Just search The Tone Mob in your search bar and it will pop right up. Come join us. We're having a lot of fun. Thanks for checking it out.